0: 活数位科技经典一零一，说给孩子听的世界文学名著。书名《海底两万里》，一八七二年出版。科学冒险小说之父儒勒·凡尔纳的作品大约一百本，几乎都很受欢迎。《海底两万里》是他巅峰时期的代表作，描述西元一八六六年。太平洋和大西洋之间出现了一头来无影去无踪的怪物，许许多多的船被撞毁，在海上航行越来越危险。英国、美国甚至全世界都被海怪威胁，再也无法忍耐了。美国派出林肯号军舰对他展开追击，好几个月后，终于揭开了怪物的秘密。过程精彩又刺激，让我们一起听故事吧。一八六七年四月十三日，全世界最大最豪华的英国客轮“哥斯蒂亚号”载着满满的乘客从美国回英国，一路上风平浪静。到了中午，船尾很轻微的震动了一下，没有任何乘客发现。但是，
1: 船长，船要沉
0: 了！船要沉了
1: ！什么？
0: 呃，船身破了一个大洞，请你马上来，马上来！果然，哥斯蒂亚号往一边倾斜，海水不断从破洞涌进来，乘客们惊慌害怕，尖叫哭喊：“救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！”很幸运的，哥斯蒂亚号抢修成功，平安回到英国。但是，全世界媒体报道这则消息后，人们要求政府消灭怪物的声浪排山倒海而来。美国派遣林肯号军舰，无论如何要除掉这个海上恐怖分子。法国著名的海洋生物学家阿洛纳斯博士带着他的贴身仆人康塞尔，以及全美国最厉害的鱼叉手尼德，也受邀参与。但是，过了好几个月。怪物一直没出现，满怀壮志的林肯号海军变得焦躁不安，咆哮起来
2: ：“哼，根本就没有什么怪物！我们再也不能忍受了，现在就去叫舰长把船开回美国！”“对对，就这么办
0: ！”尽管舰长尽了全力，还是没能安抚船员。就在他们准备回国的这个晚上，怪物竟然出现了。双方立刻激烈对决，但是发出强光、射出水柱、速度飞快的怪物把林肯号耍得团团转。终于，他停在远方海面上，发出一道静止的光。突然，舰长下令：射！大炮像雨点一样发射，怪物却不看在眼里，对准林肯号冲了过来，距离越来越近。舰长大叫
1: ：“尼德，鱼叉
0: ！”咻！鱼叉充满威力的射向怪物，发出当啷巨大的声响。尼德叫了起来
2: ：“是铁！怪物是铁做的！”什么
0: ？它不是独角鲸？人们一直以为全身黑漆漆、大约七十公尺长、头上有尖锐利角的怪物是独角鲸，没想到错了。突然，林肯号被重重撞击，一股凶猛的水柱冲过来，冲断船上粗大的缆绳，也冲倒甲板上所有的人。漫无边际的黑暗海面上，林肯号不知去向。忠心耿耿的仆人康塞尔跟鱼叉手尼德合力把掉进海里奄奄一息的阿洛纳斯博士救上来。他们很高兴死里逃生又能相聚，不过。这是什么地方呢
1: ？我被水冲下来后就游到这里，是怪物的背上。什么
0: ？博士惊讶极了。他看看四周之后说
2: ：“怪物竟然是潜水艇。”潜水艇？什么是潜水艇？就是像鲸鱼那样可以浮到海面，也可以潜入海里的铁船。其实，我也认为人类总有一天会发明潜水艇，没想到已经发明出来了。
0: 博士话才说完，康塞尔大叫：“糟了、呃，船动起来了！潜水艇正往下沉，他们没路可逃，慌乱起来。突然，船身露出一个洞，跳出七八个人，把他们拖进去。潜水艇沉入深深的海底，他们会有生命危险吗？好在这头怪物没有伤害他们，还把他们招待的很好。”但是他们没有自由，主宰他们的是这艘潜水艇“诺迪拉斯号”的奈莫船长
2: 。我们什么时候可以回到陆地
1: 上去？你们永远回不去了。为什么？基于某种原因，我已经跟你们的社会完全脱离关系，永远住在海底。这里的一切，我不想让世人知道。
0: 性情急躁、不肯妥协的尼德气坏了，他想立刻逃走，却陷在海底动弹不得。博士沉稳多了，他明白反抗没有用，只能先服从，再等待机会。奈莫船长读过博士写的书，对他特别亲切，还亲自带他参观潜水艇。哇，收藏了一万多本珍贵书籍的图书馆。挂满古代名画跟精致雕刻的艺术走廊，还有任何生物学家都没看过的罕见海中生物标本等等，再再让博士大开眼界，惊叹连连。但是有一个地方却使他困惑
1: ：这是我
0: 的房间。船长的房间竟然只放一张铁床跟很少的家具，墙上挂着一张照片。一位年轻女士抱着一个可爱的小男孩
2: 。这是你的妻子跟孩子吗？是的。现在在哪里呢？
1: 死了。什么？为什么
0: ？船长很严肃地说
1: ：“在这艘船上，请不要问为什
0: 么。”博士发现船长悲伤的眼神中跳动着一股愤恨的火焰，但他很快恢复正常。继续介绍诺迪拉斯号。最让博士惊讶的是，这艘潜艇的动力来源居然是电
2: ，太不可思议了
0: 。当时陆地上还做不出巨大能量的电力，奈莫船长却提炼海水中的氯化钠发电。但是空气却怎么也做不出来。诺迪拉斯号一段时间就得浮到海面上换空气。船长还告诉博士，诺蒂拉斯号藏着可以脱离母船的小潜水艇，掀开盖子后也可以当成一般滑艇使用。博士越听越难以置信，终于鼓起勇气问
2: ：“这么神奇的潜水艇是谁发明的？”“是我。
0: ”博士凝视着眼前的奈莫船长，忍不住叹息着说
2: ：“你真是个天才啊！”
0: 诺蒂拉斯号在海底慢慢前进，博士他们三人被窗外的景色深深吸引。奈莫船长带他们参观的海底森林更是让人叹为观止。不过，欣赏美景后，他们却被几乎跟人一样大的海底蜘蛛及可怕的鲨鱼攻击。好在船长及时制服，保住了性命。但更惊险的还在后头呢。诺蒂拉斯号沿着太平洋南下，通过赤道，来到南太平洋上最危险的杜列斯海峡，触礁了。博士他们很紧张，船长却说
1: ：“请放心，这点小事对诺蒂拉斯号来说算不了什么。
0: ”几天后，好几百个小岛上的野人跳上甲板攻击他们。奈莫船长也很轻松。他只按下一个按钮，野人们就<一><一>……他们一边惨叫，一边又蹦又跳的逃回独木舟。船长笑着向目瞪口呆的博士说明
1: ：“我只不过把甲板上的铁通了电流而已
0: 。”之后，他们来到印度洋北部盛产珍珠的锡兰岛，船长带他们潜到海底采珍珠。突然，他们看见一个也在采珍珠的印度人被鲨鱼攻击，几乎没命了。船长奋不顾身救了他，还给他许多金币。船长说
1: ：“这些被外国人很便宜雇用的印度人，没有装备就潜入海底，常常会被鲨鱼吃掉，太可怜了。我支持穷苦和受压迫的人，我是他们的朋友。”
0: 但是船长也说过
1: ：“我没有祖国，作恶多端的国家全都是我的敌人。
0: ”博士他们被俘虏到诺蒂拉斯号，在海底生活将近一年了，不但看遍壮观美丽的海底世界，也经历了无数危险，甚至差点在南极的冰山下窒息。但是奈莫船长都以超人的智慧和勇气化解，博士对他由衷佩服。不过，船长真正的姓名、哪一股人、为什么与世隔绝等问题，仍然困扰着他。这天，诺迪拉斯号从海面潜入海底，博士非常吃惊地看见一艘沉没很久的大船。船长对他说。
1: 这是七十四年 前， 也就是一七九四年六月一日沉没的法国马赛号。当 时， 他在这里奋勇抵抗英国舰 队， 却寡不敌众。舰长和三百五十名船员不愿被俘 虏， 自己把船炸开一个 洞， 高 呼“ 法兰西万 岁” 后， 连船带人沉到海底。
0: 说完，船长一直凝视着马赛号，眼神中又出现那股仇恨的烈火。突然，博士脑海闪过一个念头
2: ：难道奈莫船长跟那些死在马赛号里的人有关？说不定诺蒂拉斯号上面的人都是那些死者的后代子孙，他们一定也都怀着报复的仇恨。
0: 这时，副船长忽然慌张的跑来找船长，船长立刻跟他走出去。接着，诺第拉斯号浮上海面，不久竟然遭到大炮攻击。尼德大叫
2: ：“军舰，是军舰
0: ！”说着，他把脸转向博士，非常严肃的说
2: ：“博士
1: ，那艘军舰靠近时，我们就一起跳到海里，游到他们那儿去。”
0: 康塞尔也激动地请求博士答应，博士看着他们，点点头说
2: ：“好，就这么办吧。
0: ”但是，就在他们要对军舰发出求救讯号时，奈莫船长大吼
1: ：“可恶的军舰！这一次一定要把你撞沉！因为你，我失去了我的祖国、父亲、母亲、妻子和孩子。”我绝对不原谅
0: ！诺迪拉斯号尖锐的利爪把军舰撞破，海水不断涌进去，里面所有的人都拼命挣扎，痛苦的溺死。报仇后，诺迪拉斯号变得无精打采。奈莫船长更像失去灵魂似的，显得很哀伤。博士他们趁这时候解开附在母船上的小艇，坐进去准备逃走。没想到，就在这时，诺第拉斯号被恐怖的魔鬼漩涡卷进去，他们被震荡得几乎要死了。突然，小艇脱离了诺第拉斯号，被扔进海中、呃。博士的头。撞上一根铁条，昏了过去。哦，博士醒了！老师，真是太好了！瑞典渔民救了他们。博士充满感激地说
2: ：“这真是上帝的旨意。”不过，奈莫船长不知道怎么样了。他一定让诺蒂拉斯号从漩涡里脱身了。希望他不要再做坏事，在美丽的海底好好生活。
0: 奈莫船长报仇之后，不但不快乐，反而陷进深深的悲伤。可见，受到伤害的人，并不能因为报了仇而得到安慰。想一想，什么方法才能让一个受伤害的人重新快乐起来呢？以上内容由有声书的专家，生活数位科技提供。